0: Salmo 71, versículo 24: o título é Celebração da Justiça. Se vocês se lembram de todas as nossas meditações, 24 meditações neste Salmo, este foi um salmo onde esse tema da justiça de Deus esteve bastante presente. Salmo 71 falou muito a, a nós acerca da justiça de Deus e termina esse salmo com esta celebração da justiça na qual o salmista declara igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim este versículo tem parte A e parte B parte A eu dei o título de propósito da língua igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia esse é o propósito da língua igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia aleluia a língua dos filhos de Deus a língua o falar, aqui a língua se refere não ao membro, mas ao mem, a, a, a fala ao que nós falamos a fala dos filhos de Deus devem ser celebrando a justiça de Deus nós não fomos salvos para continuar permitindo que Palavras injustas saiam da nossa boca Da nossa boca não pode mais sair palavras injustas Porque palavras injustas são palavras de maldição São palavras mal ditas é necessário lembrar que essas duas palavras bênção e maldição elas também se transformam em verbos Bênção se transforma no verbo abençoar ou no verbo bem dizer dizer bem Bênção tem a ver com a fala tem a ver com o que falamos maldição também da palavra maldição vem os verbos amaldiçoar ou maldizer e também de ambas as palavras vem os, os adjetivos bendito ou bendita isso vem de bênção ou maldito ou maldita isso vem de maldição Maldição e bênção tem muito a ver com a fala, tem uma grande conexão com a, as coisas que as pessoas falam. As pessoas que não têm Deus em seus corações, que não têm Jesus, que não têm a palavra de Deus, elas estão no estado de maldição, maldição é um estado, que é um estado de condenação no qual todos vêm ao mundo no pecado todos pecaram e o salário do pecado é a morte por isso é natural que as pessoas não convertidas falem coisas negativas falem coisas más sejam pessoas maledicentes o que é maledicência? Maledicência é essa tendência natural que as pessoas têm de falar coisas más, falar coisas ruins, espalhar mentiras, espalhar calúnias, espalhar fofocas, linguagem obscena, linguagem odienta. Linguagem doentia, as pessoas que desandam a sua língua nessa linguagem são amaldiçoadores, são maldizentes, são maledicentes, porque a boca fala, como Jesus declarou, a boca fala daquilo que o coração está cheio, e como o coração dessas pessoas não está cheio de Deus, não está cheio da palavra de Deus, o que elas falam são maledicências, elas falam maldição, elas são maldizentes, dizem coisas más. Uma vez que fomos alcançados por tão grande graça pela salvação em Cristo Jesus, uma vez que o Pai nos libertou do império, império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, nos transportou do estado de maldição para o estado da bênção, a bênção é o estado da salvação, Deus nos tirou do estado de condenação e nos transportou para o estado de salvação é como se você mudasse do Brasil para um outro país e esse outro país ele tem outro idioma, outra língua não é a língua portuguesa, é uma outra língua e você tem que aprender essa outra língua para se comunicar naquele novo país a língua do império das trevas é uma língua maldizente é uma língua de maldição mas a língua no reino do filho, a língua no estado de condenação é, um outra, é uma outra língua, é um outro idioma, é o idioma da bênção, é o idioma que bem diz e não mal diz e por isso Tiago disse que da nossa boca não pode sair bênção e maldição ao mesmo tempo assim como de uma mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada ao mesmo tempo. Agora que nós estamos em Cristo, que Jesus vem encher os nossos corações, o que deve sair da nossa boca é palavra de bênção. Nós somos abençoadores, somos pessoas que bem dizem, não somos pessoas que maldizem, somos pessoas que bem dizem e essa é uma mensagem muito atual para hoje muito atual porque nos dias de hoje tem muita gente por aí com no, com o título de evangélico de crente até de pastor de líderes de, de igrejas com linguagens maldizentes com linguagens amaldiçoadoras isso não é de Deus essa linguagem não é de Deus não pertence à palavra de Deus não pertencem àqueles que são do Senhor por quê? porque agora a nossa língua é para celebrar a justiça de Deus é para celebrar a santidade de Deus por isso como referência eu coloquei o Salmo 37, versículo 30 a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo nem precisa explicar muito, a palavra se auto explica a boca do justo profere sabedoria tem muita gente por aí falando sem sabedoria então não são justos a sua língua fala o que é justo tem muita língua por aí falando injustiça então não é língua de justos, é língua de injustos, tá? tem muita língua por aí falando injustiça, a língua fala o que é justo, o que é justo é a palavra de Deus, o que deve encher os nossos corações é a palavra de Deus e o que deve sair da nossa boca é a palavra de Deus é assim que a nossa língua celebra a justiça de Deus parte B do versículo 24 do salmo 71 envergonhados e confundidos pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim quem são os que procuram o mal contra nós, que somos filhos de Deus? Satanás e os demônios. Jogando sobre este texto, da parte B do versículo 24 do Salmo 71, à luz do Novo Testamento, os nossos inimigos verdadeiros, que já estão envergonhados e confundidos porque nós não estamos mais debaixo do domínio deles esses inimigos são Satanás e os demônios por isso que no novo testamento Efésios capítulo 6 está bem clara a de, que a, nossa, a palavra, que a nossa luta não é contra os homens hoje em dia tem crentes aí lutando contra homens querendo le, falar contra homens, levantando contra homens não, a nossa luta não é essa, a nossa luta não é contra homens a nossa luta é contra principados e potestades do mal contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso eles são os inimigos que, ao nos salvar, Deus os relegou a um estado de vergonha e confusão. O diabo está envergonhado e confundido. Os demônios estão envergonhados e confundidos, porque nós fomos arrancados das suas garras, do seu poder, do seu domínio, do império das trevas e agora nós somos sobre eles mais que vencedores porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo a nossa luta não é contra os homens, nós não amaldiçoamos os homens nós abençoamos os homens com as nossas orações, e nós abençoamos os homens com a pregação do Evangelho, e nós abençoamos os homens com o nosso testemunho de crentes, nosso testemunho cristão, mas Satanás é o objeto da nossa guerra espiritual, a nossa guerra não é contra os homens, mas contra principados e potestades do mal que já estão envergonhados e confundidos, por isso eu coloquei como referência nesse versículo, o versículo lá de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, como os remidos vencem a guerra espiritual. Eles, pois, o venceram, venceram o diabo aqui, tá? Isso é, vem vem esse o aqui se refere ao diabo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, é assim que os justos vencem a guerra espiritual, eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Quatro coisas importantes nesse versículo. Primeiro, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quando Satanás olha para nós, filhos de Deus, e os demônios olham para nós, filhos de Deus, eles se estremecem, eles se sentem envergonhados e confundidos, porque nós estamos cobertos pelo sangue do cordeiro lavados pelo sangue do cordeiro remidos pelo sangue do cordeiro nós somos selados com o selo do Espírito nós temos a marca da salvação temos o selo da salvação fomos arrancados do império das trevas o diabo vê isso em nós, vê sobre nós o sangue do cordeiro e sabe que não pode mais tocar, não tem mais poder sobre nós como Jesus disse em Lucas 10,19 eu vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano então, o venceram por causa do sangue do cordeiro, segundo por causa da palavra por causa da palavra de Deus que é a espada do Espírito, e é por isso que nós como filhos de Deus, como Paulo exortou Timóteo em 2 Timóteo 2,15 devemos apresentar-nos diante de Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar que manejam bem a palavra da verdade, manejam bem a espada do Espírito, porque é a arma da verdade contra o pai da mentira. E mesclar a palavra de Deus, o nosso testemunho, testemunho é a terceira coisa aqui, a palavra e o testemunho vêm juntos, porque o testemunho é como vivemos a palavra que nós anunciamos anunciamos e aquilo que anunciamos aos outros também vivemos por isso a palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte porque nessa terra como Paulo disse em Romanos 8 somos entregues à morte o dia inteiro porque somos odiados no mundo por causa de Jesus mas não fazemos caso da nossa própria vida não tememos quem pode matar o nosso corpo porque para nós agora o viver é Cristo e o morrer é lucro essa é a nossa vitória é isso que a palavra de Deus traz para formar a mente dos verdadeiros filhos de Deus a fim de que não caiam nas tentações das maldições e dos amaldiçoadores aí neste mundo de trevas porque todos eles jazem no maligno e nós não mais porque agora estamos em Cristo Jesus a Ele a honra e a glória vamos orar obrigado Senhor nosso Deus por cada um destes 24 versículos do Salmo 71 que nós encerramos hoje e muitos deles falam da tua justiça da tua santidade que passou a ser agora o nosso alvo a nossa meta o nosso propósito de vida nós queremos ser santos como tu és santo queremos obedecer a tua ordem que resume todas as ordens tuas na palavra sede santos, e nós tomamos consciência de que o meio para chegarmos a este fim, de que o meio para atingirmos este alvo, essa meta, alcançarmos a plenitude da santidade, é a santificação sem a qual ninguém verá a tua face santifica-nos ó Deus santifica a nossa conduta santifica nossos pensamentos santifica a nossa mente santifica nossas palavras santifica o nosso falar santifica a nossa língua santifica toda a nossa vida Senhor porque nós somos tua exclusiva propriedade somos a nação cujo Deus és tu o povo que Tu escolheste para a Tua herança porque nos escolheste, ó Pai, em Cristo Jesus antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti aproveitamos esse momento para orar por todos os irmãos e irmãs e por todas as pessoas que se encontram enfermos Seja de Covid ou de qualquer outra enfermidade Ministra Senhor os dons de cura do Teu Espírito Santo Ministra a cura divina conquistada na cruz do Calvário Pelas pisaduras do Senhor Jesus Pelas feridas de Cristo Jesus Cura os enfermos Em particular pedimos pela irmã Rosângela pelo pastor Clarimundo, pelo Benjamim e por todos aqueles que têm nos pedido, Senhor, orações para a cura das enfermidades. E oramos também, Senhor, para que as famílias que têm perdido entes queridos sejam consolados. E oramos para que as vacinas cheguem no Brasil para vacinar em massa toda a população e oramos ó Deus para que aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor santifiquem em tudo as suas vidas de acordo com a tua santa palavra oramos em nome de Jesus e te damos graças ó papai do céu amém